0: Ruta Slow. Con Aitor, buen día. Arracha aldeón, on, Onguietorri, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de la Ruta Slow. Una de las claves del programa es el producto. Y precisamente hoy estamos en Don Producto y tú. Eso de poner encima el producto ese prefijo eh, dice mucho al respecto. Eh, Javi Sainz, Arrachaldeo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en tu casa, en nuestra casa, porque en Euskadi hablar de producto es, es en nuestro ADN, ¿no? Sí,
1: bueno, hemos sido tan pretenciosos que no lo hemos conseguido que decimos, don Producto y tú, el producto tratado
0: de usted. La semana que viene, el próximo jueves, 8 de, de junio... Vamos a tener los primeros premios, materia prima, eh, SARIAC. Eh, estamos diciendo todo, ¿no? Producto, materia prima, reconocimiento eh, complicado para el jurado. Porque hay que tomar una serie de decisiones. Bueno, el jurado es un jurado
1: bastante heterogéneo, variopinto, que decir, hay gente muy diferente de cada sector y espero que hayan decidido lo mejor, eh, evidentemente. Nunca lloverá a gusto de todos, pero bueno, yo no... <risa> <risa> yo, yo conozco menos que todo el jurado que son los que han votado y los que han decidido. ¿no? Eh,
0: Javier, sitúanos donde nos encontramos, eh, especialmente pensando en el resto de Rialdes, de Vizcaya… Bueno, aquí tipo, como el restaurante no, dice, nos encontramos
1: sí. en, en Vitoria-Gasteiz, nos encontramos a la salida de Vitoria en un sitio emblemático, aunque estemos a las afueras, como es la rotonda de La Antonia, o sea, enfrente de este sitio estuvo el famoso restaurante La Antonia, que ha sido un referente en Vitoria, los que lo han conocido, yo desgraciadamente no lo llegué a conocer, pero fue un referente y nosotros estamos enfrente, porque creo, Juanjo, que era al, al lado de allá, no aquí.
2: No, sí, un o allá, ¿no? Allá, ¿Sí? Sí, lo sí,
1: cual, sí. Eh, bueno, pues eh, la idea, el sitio es extraordinario, por no decir otra palabra, y la idea nuestra con el producto siempre ha sido lo mismo, es decir, yo vengo del sector primario, el restaurante es un poco, si se me permite la expresión, un pequeño capricho, ...pero lo nuestro del sector primario yo creo que siempre hemos... ...aquí hay cocineros y seguro que no están... ...no les gusta todo lo que digo, pero siempre hemos tirado hacia los cocineros... Ajá. ...y creo que es momento también de reconocer el sector primario. Conoc reconocer el sector primario es muy complicado... ...porque se conoce lógicamente lo que funciona... ...los que venden, digamos, mucho y gracias a Dios... ...pero hay mucha gente que está haciendo trabajos de la puñeta... ...y que ese trabajo no es reconocido o visualizado.
0: Vamos a hablar de, de su caldaris, de quienes se forman precisamente... ...el otro día charlábamos con, con Rodolfo Villate... El, ...el director de la Escuela de Hostelería de Gbide Mendizorroza... Eh, ...aquella que se iniciara ahí en, en Escobreza de Esquivel... ...y precisamente vamos a hablar de eso... ...vamos a hablar de quienes han formado en esas aulas... ...en esas cocinas eh, que están ahora mismo al frente de diferentes establecimientos... ...que están trabajando en clave de servicio... ...en restauración, en cocina... ...don Producto y tú creo que precisamente es... ...fiel ejemplo, me lo decía el otro día Rodolfo... ...que la escuela prácticamente tiene conexión... ...no sé si al 100% incluso, ¿no? Con...
1: Nosotros con las escuelas... ...al 100% por supuesto... ...pero sobre todo con el personal de las escuelas... ...aquí por diversas circunstancias... ...pero también por filosofía... ...todos los, casi todos los que han venido de prácticas... ...los han quedado... O sea, ...hemos tenido siempre... ...y tenemos gente muy joven en cocina... Y en sala, también es verdad que tenemos una sala, un metre y una, un segundo metre, que creo que son modestamente de lo, mejor, modestamente, antes de de lo es. que se pueden encontrar. Y entonces, al que viene, le gusta venir por lo que aprende, no por lo que le enseño yo, evidentemente, que yo no le voy a enseñar nada.
0: Bueno, como estamos para aprender, vamos a saludar a, a, a don Pepe Barrena dentro de este establecimiento. No, te dejo este si quieres. Déjale, déjale a Javi con el suyo. Eh, Pepe a Arrochaldeo, muy buena. Muy buenas,
3: un placer estar de nuevo en este, en el mejor programa gastronómico de la Radio Vasca. Bueno, ya eh, Javier, eh, que ha, ha hecho el panegírico de Don Producto, el restaurante, nos une una gran amistad en todos los sentidos baloncestísticos y gastronómicos. Eso para otro rato, Javi, pero bueno. Y, y nada, eh, mira, tengo aquí delante, igual que todo el resto de, de contertulios, pues un poco el boceto de esa jornada que has mencionado del próximo sí. jueves, dedicada al producto y la comunicación gastronómica, y yo tengo que felicitar a Javier por lanzarse a hacer una cosa que desde el punto de vista de todos los eventos actuales, que el, el mundo está plagado de eventos gastronómicos, mi felicitación, metido en este engranaje y habiendo, como sabéis, producido muchos y hechos muchos, pues felicitarle por la idea de mmm, producto y producto. Creo que hemos vivido mmm, un excesivo, una excesiva exposición mediática protagonizada por los chefs, con todos los respetos a su labor importantísima en el mundo de la gastronomía y creativa. Pero creo que el producto ha sido... Un, un tema tan importantísimo que ha estado de alguna manera a la sombra mediática del cocinero de la cocinera y creo que es ya buen momento de reivindicar el producto y sobre todo esta cantidad de gente joven en euskadi que está trabajando la tierra las granjas el mar que son yo creo que el objeto
0: fundamental de, de los premios materia prima Has, has tocado ya un tema muy importante, efectivamente, que algunos aquí ya estaban levantando la mano. Eh, vamos a saludar a diferentes invitados eh, a modo de presentación. Eh, Pachi Antón, eh, Arrachaldeón, muy buenas. Arrachaldeón, ¿qué tal? Eh, tú trajiste, por cierto, a la Escuela de Hostelería a Mendizorroza, ¿no? Sí, Arranque eso. en Escoriaza de Esquivel uh -huh. y, y fue en el año 80 y o cuando hicisteis? En el, el 90. En el 90
4: ya. en sí, el 90 ya. Arranque
0: en el 82 la escuela. Sí. Porque es la decana sí, de, sí, la, sí, de sí, las sí. escuelas de hostelería aquí en nada Pues bien,
4: ¿no? sí, así fue. Yo entré en el 83 a estudiar en, esa misma, en ese mismo centro, en la Escuela de Esquivel, como bien apuntas, y, y en el año 90 mmm, vamos, nos trasladamos ya porque no podíamos hacer obras, es un edificio histórico, Ajá. el Palacio de Escuela de Esquivel, y entonces al final pues, eh, decidimos buscar una instalación diferente que se nos, hizo, se nos quedó pequeña de primeras, bueno, hubo que adaptarse, pero era un lugar amplio e interesante.
0: Oye, tienes a tu maestro a tu izquierda. Presa, Manolo, Manolo Bayón eh, como mi Manuel, maestro Manolo, Manolo Bayón lo bueno
4: en formas, que ¿no? tiene lo mejor que tiene es que es menudito como yo como decía Alfari es recogido son los que y viven, son, los pequeños sí? no sé pero ma con Manolo nunca he tenido problemas porque he, he visto que aparte que es una persona de los pocos que está a mi altura dicho, dicho con todo cariño Manolo no, Bayón yo
1: creo que Manolo Bayón es el gran desconocido de la hostelería a la vez ya, pero tú decir, crees ¿sí? sí puede ser para mí sí Manolo La fue el primer gran cocinero eh, si me apura lo que ha dicho Pepe Mediático empezar toda esa historia sí, sí. que empezó a hacer una cocina distinta. Yo recuerdo una cocina complicada, porque Manolo era muy complicado, en el sentido de que decía Gonzalo, me acuerdo alguna vez que decía es que si es que no puede ser. Y dice quiere ver todos los platos que en una boda, eso es imposible. Y Manolo sufría como un cabrito, hablando mal. Quiero decir, ese era su gran problema cuando hacía esas... Claro, por eso, eh, las bodas que daba Manolo, yo me casé con Manolo, <ríe> evidentemente. ¿Casé con Manolo? Sí. Eh, pero no, no es
3: con Paqui? con... No, te...
1: no Paqui, Paqui luego vino a la boda. Pero... pero me voy a meter un lío. Ya, pero Manolo ya estaba allí. Pero Manolo estaba allí ya.
0: Bueno, Manolo, ya de
5: todo lo que te han dicho... No, pues sí. Ponte bueno, el micro más cerca, por favor. Yo creo que es un poquito mm, demasiado, pero bueno. Eh, sí que es verdad que, que tengo que agradecerles mucho lo que me han apoyado en general, prácticamente todos, nos llevamos muy bien, pero sobre todo, pues hombre, es verdad que, que Javi, pues hombre, pues es cierto que, que no es que le haya ayudado, sino que a mí me ha ayudado muchísimo más y, y sobre todo, bueno, y Pachi, ¿qué tengo que decir de Pachi? Me dice que… Que sea a su altura Estamos a su altura. Si sí, es verdad que en un momento dado, pues es verdad que sí que ha sido como alumno, pero como se suele decir, el alumno ha superado al profesor en muchos aspectos. Entonces, en este caso, pues es verdad que tengo mucho que agradecerle en que poder, digamos, de alguna manera que me ha... Me ha confiado ¿no? en lo de la escuela y la verdad es que me ha gustado muchísimo y, hombre, eh, hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, vamos a entrar claro, en materia claro.
0: enseguida, que habéis empezado a sacar fotos ahí. eran Están en color, pero ahora en blanco y negro fijo, ¿no? Esa, esa. O ya, estabais, ya estábamos con el color, Sí, ¿sí? color, color.
4: Un, un, este, col, un color un poco, un poco raro, Un poco raro. Eh. ¿eh? Pues fíjate, en esta foto... Fíjate qué colores. Se, fíjate fíjate ese que color, se, se Te tenía contar, que poder
0: ver. Se tenía que poder ver. <risa> es es increíble. Oye, recuerdo, estamos en Don Producto y tú. Estamos en Vitoria-Gasteiz. Estamos haciendo un programa que abandera el producto. Y todo ello en el marco de materia prima, premio Saria, que Recordamos, próximo jueves, 12 y media tendremos una mesa redonda. A las siete y media tendremos la charla Armonías Gastronómicas tendremos eh, luego a las 8 a continuación una entrega de, de premios. Importante, quién ¿Sí? da la
1: charla, porque claro, las charlas se dan y las puede dar cualquiera, bueno, con todo mi respeto, yo no, evidentemente, pero quiero decir que puede ser alguien con buen pico, pero en el caso concreto la da Juanjo de la tasquita de enfrente que pasa por ser, bueno, de Madrid desde luego el, el restaurante de la, del producto, en Madrid sin ninguna duda, eh, evidentemente, decir en toda España ya es mucho decir, pero sin ninguna duda. Y va a venir en, es un, vamos... Pepe tiene todo que ver ahí, o sea, no hay que darle más vueltas, pero para nosotros es un placer traer a un tío que nos hable del producto.
0: Eso va a ser a las siete y media. A las siete y media de la tarde. Eh, Lo vamos a hacer aquí, se puede asistir eh, libremente sí, hasta sí, completar aforo. Foro. Mm. Y luego recordamos que a las nueve de la noche va a ser la entrega de premios, materia prima, aquí mismo. Eh, ...y seguidamente le hacen homenaje a Francisco López eh, Canis... ...Materia Prima, Premios Ariac... ...oye, estamos arrancando... Eh, ...buah, esto da para tres programas... ...me la estoy oliendo... ...estamos arrancando con buen producto... ...coméntanos qué estamos eh, degustando...
1: ...bueno, estamos degustando lo que hacemos aquí... ...tampoco estamos degustando nada más... ...un salmón que para mí es el mejor salmón de Euskadi... ...sin ninguna duda de aquella ...que lo conoceráis, bueno, los que están aquí todos... Y yo siempre he dicho, cuando me han hablado, que el mejor salmón que existe en España para todo el mundo es. Eh, Corregidme, el catalán. El catalán, el Carpier. Y yo siempre digo que, sin ninguna duda, considero que se este está o al nivel o por encima de Carpier, con respetos para Carpier, ¿eh? si me está oyendo. Pero para mí es fundamental. Quiero decir, este salmón que hacen aquí unos chicos y un señor de antaño y tal, para mí es espectacular. Luego las anchadas que hemos comido son unas anchadas ¿no? que nosotros las traemos en Salazón y las trabajamos aquí, es decir, las, los psicos de cocina. Dicen que eso es un esfuerzo de la leche, es para los que no. Yo soy un atrevido porque digo, no, las hacéis aquí. Y dicen, joder, no hay más que hacer. Bueno, pues, pues <risa> que las hagan, ¿no? Decir, o sea, intentamos hacer lo mejor posible con co lo pura. que... Co se lo se que nota que es
0: artesano, ¿no? artesanía pura. ¿Qué?
3: No, que le iba a decir que me estaba guiñando el ojo Juanjo por el... <risa> esta especie de carpachito delicadísimo que sí. acaba o sea que hemos tomado en el, en el transcurso de la charleta antes le pedí, comité le he preguntado Juanjo digo Juanjo que tiene un morro fino digo qué te parece el carpacho y dice tiene una propiedad indiscutible un poco escaso
1: bueno ¡Sasca! nosotros <ríe> en este carpacho tenemos un problema creo que lo hacemos honestamente bastante bien pero es una está bueno Juanjo me alegro pero
2: está buenísimo.
1: Pero esto es una Espérate. copia de un carpacho que hacía Ramón Berrezaba, que pues, sabéis que para mí era bueno, Dios, gente, eh, y para mí era Dios como amigo y como cocinero.
2: Y perdona, perdona, te voy a hacer un lapsus. Y en las jornadas aquellas que se hacían en Zaldiarán, yo recuerdo un, un carpacho de, de gamba del difunto Santi Santa María. Buenísimo. Buenísimo también. Mm. Y como bien has dicho, nuestro maestro aquí en Álava... Sin ninguna duda. Pues,
1: Entonces,
3: perdón, lo hacía con seis
2: o
1: siete vinagretas, si os acordáis. Siempre me queda la duda que de que no llegamos, pero vamos bueno, tampoco pretendemos llegar. Es un guiño a un plato que a mí, cuando íbamos a Ikea, a mi hija, y hoy también, hoy, si no comemos aquí cuando viene a, a Vitoria, se lo tengo que bajar a casa. O sea, es evidente que le tengo que bajar a casa porque... Aquel plato era para ella, íbamos a licar no sé a comer el plato de... Ella. Entonces, lo seguimos haciendo, es un guiño. A la gente le encanta, es ¿sí? cierto. Pero bueno, con tal de que lo hagamos aproximado a como lo hacía Ramón, ya me conformo.
0: Vamos a arrancar con un brindis en este arranque. Venga, con todo lo que pues tienes la la vez, ahí en ves, la copa. Yo bueno, yo me no voy a callar. De aparte de por... de
1: no, no, pues a la, la, la vez. vez. Somos es que de victoria. Alguno quiere
3: que gane <risas> el Eibar. A ver,
0: presidente. Juanjo de Viñas Viñaspre, Anemias, gran amante de la gastronomía, eh, de los que arrancó Slow Food con Alberto López de Piña, bueno, Valentín Angulo, por cierto, Valentín, un abrazo para Valentín. Eh, Calle, y, pa, Martita, y para Alberto, un, y para para Alberto, Alberto, sin duda un recuerdo especial. Eh, Juanjo, eh, Arracha al Oye, qué placer tenerte aquí, en esta tu casa que tú llevas más años que, que bueno, yo que sé.
2: Sí, efectivamente, eh, estamos en un paraje donde, pues gracias a los premios que convoca Patch, eh, eh, Javi, pues lógicamente pues, todos los años, si no es por una cosa es por otra, pues andamos ahí involucrados, Ajá. lógicamente. Yo que vengo del mundo de las sociedades, bueno, pues eh, que para mí parece que fue ayer, pues en el, año, en el año 92, pues la sociedad a la que pertenecía entonces, y sigo perteneciendo, y pues quedó campeona de Euskadi allá en San en Sebastián de sociedades gastronómicas, cuando entonces, pues bueno, Vitoria parecía que, bueno, eh, nos faltaba un, un, una pedalada más, o como diría algún ciclista, dos piñones menos para pegar más avanza. ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues gracias a, bueno, a mucha gente, eh, pues que me echaron una mano en su día, pues yo aprendí a cocinar y lo que sí me transmitieron es pues el, todo el trabajo que tiene detrás un cocinero, y todo ese trabajo se tiene que transmitir luego pues cuando realizas un, un plato, el cual pues tiene que tener pues bueno, pues bueno toda esa elegancia, empezando por la materia prima, lógicamente, y a partir de ahí pues mucho trabajo para poder terminarlo bien. Y bueno, yo encantado porque en cualquier puerta que he llamado eh, siempre se me ha echado una mano, encantadísimo de la vida. Juanjo,
0: un placer que estés aquí, eh, también, evidentemente, para Manolo, para Pachi, eh, Pepe, Pachis que tenemos por aquí, varios que nos acompañan. Javi, es eres culpable de esto, porque esto se sustituyó hace una semana. Eh, dijimos, bueno, al hilo del, de los premios Materia Prima, hace una semana. ¿Y por qué no montamos una y hacemos un eh, reconocimiento a cómo empezó aquí todo en Álava?
1: Bueno, seguro que tendríamos que hacer para 20 o 30, no, es pues evidente. Ya, ya. Pero eh, te lo agradezco, además, Aitor. Sí, sí, sí que lo hayamos hecho un poco recordando mis principios ¿no? Mis principios digamos cuando yo empecé con toda esta historia y entonces pues lógicamente Pachantón, aparte de amigo personal y es un referente indudable, Manolo Bayón me desvirgó en el buen sentido de ...de la palabra, porque fue el hombre más exigente... ...el cocinero más exigente que yo en aquellos años... ...estamos hablando de años ochenta y tantos... Uh -huh. ...que nadie olvide, no estamos hablando de hace quince años... ...estamos hablando de hace... <risa> ...o sea, somos bastante mayores, es así... ...Juanjo, sinceramente, hemos tenido una relación excepcional... ...porque Juanjo es el hombre que ha abierto la gastronomía... ...digamos, a todo el mundo... ...aquí las sociedades gastronómicas, en este restaurante... ...en concreto, han estado cocinando... No está cocinando, ¿por qué? Porque cocinan puf, demasiado bien, me parece a mí, para ser cocineros amateurs, <ríe> honestamente lo digo. Pero todo eso se lo deben a Juanjo. Juanjo abrió esa espinita, Juanjo abrió esa manera de hacer las cosas. Y de cuidar el producto, porque ahí en las sociedades sí que se ha cuidado el producto, probablemente más que en ningún sitio, porque no sabían hacer mucho más. Ahí el producto era el que mandaba, las salsas no lo remataban. Ahí el, ¿verdad, Juanjo? Ahí el producto era. Sí, Era una faena hacerlo más.
2: Sí, yo creo que pasamos desde... De, pues de hacer el típico... Las típicas alubias y un... Un rabo guichado. Pues a empezar ya con los puntos de pesca o las texturas, en fin. Yo creo que fue un, un contagio muy valioso para todas las sociedades gastronómicas y de ahí ha derivado, pues que, bueno, pues todo esto va, va para adelante y, bueno, yo creo que tenemos el el listón donde lo tenemos.
4: Pues mira, Juanjo, te voy a decir, yo que me pateé durante tres años, como bien sabéis, escribí un libro al final de sociedades, más de 100 sociedades por toda la provincia, recuerdo muy bien en aquel tiempo, que era principios de los 90, que efectivamente estabas despuntando tú, eh, tu difunto amigo Silverio, un gran amigo además, un gran chef además, y recuerdo el que... Algo que parecía tan aberrante, es decir, bueno, la sociedad gastronómica están para hacer cocina clásica entre amigos. Ese, esa inquietud de la cocina creativa empezasteis vosotros. La cocina creativa y luego esos los concursos, el concurso del Correa, que empezó con la cosa ahí, todo esto, que luego lo has liderado y tal. Y Manolo, que he estado también ahí muy metido. Pero. Es que no parecía mmm, algo llamado a, a ser así el que en la sociedad gastronómica se hiciese una cocina cre creativa. Y esto viene de la corriente, estimo yo, de la, co de la corriente del, del profesional. Es decir, si en los setenta y tantos, en los años setenta y algo, nace la nueva cocina vasca en las entrañas de Guipúzcoa, con, con todo este grupo liderado por Arzac y tal, en los ochenta que es cuando yo me empiezo a meter en la cocina, empiezo a estudiar en los colostreros etcétera, detecto eh, que aquí ya empieza a llegar algo hasta los 90 de los que estamos hablando, yo creo que no es la eclosión. Los años 90 fueron unos años muy interesantes aquí y se empezaron a hacer cosas interesantes. Yo no sé, luego ya los años siguientes, bueno, ha venido todo... Mira, además me acuerdo de un detalle, que ya con esto acabo y os doy paso, pero yo recuerdo los años 80, que yo me moví mucho, 80 y 90 y viajé bastante, estuve en restaurantes bueno, trabajé con Arzac, Arriñano eh, eh, Pedro Subijana, etc yo recuerdo hasta haber trabajado en Asturias haber trabajado en Alicante, grandes restaurantes alguno con dos estrellas michelin el de Alicante acuérdate Manolo, que le conocí gracias a ti por el hecho de ser cocinero vasco en aquel tiempo, recordarlo del portero vasco en fútbol, etc teníamos un marchamo muy fuerte, hoy en día eso ya no o sea, hoy en día yo, ya no, no, hoy en día hay grandes cocineros hay, en todos yo, los sitios, es mi opinión. Yo ahí no voy, voy a, no voy a
1: discrepar contigo en cuanto a los cocineros, porque eso es cierto, eh, pero sí en cuanto al producto. El producto sí, es muy sí, curioso, sí. La, la importancia y el prestigio del producto vasco. Sí. Yo, como vengo del mundo de la carne y todo el mundo lo sabe, yo me acuerdo cuando el gobierno vasco me preguntaban, bueno, y por ahí y tal, digo, mira, digo cuando nosotros traemos una chuleta de Alemania, ...y vamos a vender la Málaga... ...digo, nosotros la vendemos y el pobre hombre de Albacete... ...que la trae del mismo sitio, no la vende. Porque es chuleta de gente del País Vasco... ...como si y tendríamos ese pedigrí sobre el producto. Y nosotros, por terminar lo, de lo que me habías preguntado antes... ...pues por supuesto con toda esta gente fue aquel nacimiento... ...de todo aquello y ahora ha sido un poco recuperar todo aquello... ...haciendo estos premios materia prima... ...primero, por darle esa importancia que creo que tienen... ¿no? ...indudablemente, la han tenido siempre, el productor... ...y ese productor pequeño y, entre comillas, desconocido... ...por lo menos para el gran público... ...y encima en estos premios materia prima... ...lo vamos a mezclar con probablemente la persona más importante de España... ...en el tema de producto... ...que es el creador de, de la revista Gourmet, de la feria Gourmet es Paco López Canís, evidentemente hemos tenido la enorme suerte de que nos haya aceptado gracias a Pepe por supuesto que está aquí con nosotros y ha y aceptado el venir, muy ilusionado además, y es un poco el unir a toda la gente que hace producto con probablemente la feria que más expone ese producto, con lo cual para mí es una gran satisfacción y lástima me gustaría que saliese algo de ahí que pudiese ayudar a todos los los productores de Euskadi, sobre todo a los pequeños, y bueno, a los grandes también, por supuesto, pero a los pequeños, para que puedan tener ese balcón hacia el exterior.
4: Breve, eh, que sé que Pepe, es que me llama la atención un detalle, que igual le coincide. Paco López tuvo, sin quererlo, seguramente, el protagonismo de, de ser eh, la persona que puso... Eh, la semilla de la nueva cocina vasca En Madrid, año 74, Paul Bocuse Acude a unas jornadas que organiza la revista que él dirigía, gourmets Y ahí Arzáquer y, y Pedro Sovijana Pues empiezan ahí con, con el contacto con los franceses Con Paul Bocuse y tal Y ahí es cuando vienen los años 80 todo esto O sea, fíjate tú desde, desde dónde viene Y efectivamente en la revista gourmets siempre además ha cuidado muy mucho no solamente la guía gourmet que tuvo mucha fama luego han venido otras que, que han llamado la atención pero yo recuerdo en aquellos años que la, la guía gourmet era la mejor que había Joder, es que era una cosa muy y la revista muy y tal trabajada. y la revista fíjate tú en Vitoria, costaba conseguirla costaba ojo yo recuerdo que la pedía de encargo iba al globo, etcétera, y me costaba conseguirla cada mes, pero yo en estas cosas eh, eh, todavía las guardo, eh, las guardo porque son recuerdos de aquellos tiempos y en algunos detalles, pues bueno, te quedas. Pero bueno, Paco López Cañiz es un gran personaje que Pepe lo conoce mejor que nadie.
3: Sí, es mi editor, entre otras cosas, digamos, porque llevo escribiendo para ellos muchos años y, y casualmente, a raíz de esto, que os quería comentar dos asuntos que ha sacado Pachantón y Javi. Eh, Quiero recordar que a Javier, le, 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 charlando un día, cuando me dijo que esta idea que tenía, que me pareció excel, maravillosa, los productos, los premios, le comenté, si recuerdas Javier, sería magnífico intentar dar un homenaje, un reconocimiento a Paco López Canís, entre otras cosas, porque yo creo que si se hace un juego de bucles, la ciudad de Vitoria y Paco López Canís habría que hermanarlos. Por dos motivos. Aquí nació, de alguna manera, la espoleta de la vanguardia con las jornadas de autor de Zaldián. Y Paco López Canís fue el gran instigador de la creatividad y de la vanguardia de la cocina española. Con lo cual, son dos cosas que creo que encajan como guión como en una película,
1: me parece. Sí, 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 sí. Y segundo,
3: respecto a lo vasco, que decías, Pachi, Pachi Antón, que... Que, se, que ya no vende tanto, yo voy a exponer mi teoría porque hace no mucho la he escrito en Madrid, que me solicitaron una opinión al respecto. Y es tan sencilla como lo siguiente. Lo vasco creativo, los chefs, empecemos, me da igual a los Andoni, a Dur y tal, 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 es lo que ya no nos representa. Perdonad que diga esto en alto. ¡Qué duro, claro. Pepe! No, no, no. Y sin embargo... La gran cocina de producto tradicional lo vasco sigue siendo Dios. Bueno, no sé si estáis de acuerdo en esta perfecto. teoría. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día es muy difícil ver una marca de identidad, uno de los temas que propuso Javi y, y va a haber un debate precisamente sobre el marketing del producto, cómo vendernos.
1: ¿Cuál es los, el problema? Los chef
3: y el producto. ¿Cuál es el problema? Yo mm, hace poco, y bueno, lo sabe Aitor o Javier, lo pongo como un ejemplo, hace poco yo he hecho una, saldrá en verano una serie para ETV y la he dedicado a los caseríos, a los baserres, gourmet de Euskadi, que es algo único en el mundo. Y tuve que hablar con mucha gente para decir, con todo el respeto, la cocina que hace Arzak, hoy día la encuentras en cualquier lugar sí, del mundo, sí, es una cocina técnica, refería. asombrosamente creativa, maravillosa… Sí pero no es identificativa de una tierra. Totalmente de acuerdo. Es Ahora, que... vete a encontrar estoy... asadores como sí, Echeverry, sí, como sí, no sé sí, por sí. el mundo. Nosotros, no los hay. Nosotros
1: en la, en la carta del restaurante, intentando explicar, como decía antes, lo que somos capaces de hacer o no, hay una frase que se la, dicen que se la hicieron a un cocinero vasco que le decían que es la cocina vasca, y que contestó, dice, la cocina vasca es un gran producto y que el chef lo estropee lo menos posible. Nosotros eso lo tenemos colocado en la carta porque me parece una frase genial, Quiero decir, porque como él decía en aquella entrevista, luego extendiéndose un poco, él comentaba que hacer algo con una salsa espectacular, al final solo puedes decir aquello de me gusta o no me gusta. Dice Sin embargo, un producto puro y duro puesto en, en la mesa o es bueno o es malo, ya no es me gusta o no me gusta dice, y eso es muy importante, eso era la cocina vasca, bueno, yo creo que hay, hay gente aquí que sabe mucho más que yo de eso, yo creo que ese fue el principio de aquella cocina vasca del cocinero este de San Sebastián, el primer gran profesor que hubo, el eh, Luis
5: eh, Irizar. Luis Irizar, Irizar,
1: para Luis Irizar el producto era Dios y a partir del producto empezó a, a crear todo lo demás, ¿no? Eh, yo le he oído alguna vez a Subijana hablar precisamente de eso, de, del producto por encima de todo y ...y a vosotros he oído hablar del que ahora por desgracia ha cerrado... ...del Suberoa... Eh, ...hablando de que... ...probablemente el mejor cocinero de Euskadi... ...probablemente como cocinero de, de, de cocina ¿no?... ...para mí eso es muy enriquecedor... ...y es un poco el motivo... ...de hacer estos premios... ...para esos... ...para esos que, que... muchos... ...son desconocidos... ¿eh? Eh, ...pescadores... ...gente... Creo,
6: ...la materia prima... ...yo creo que estás en lo cierto que la cocina vasca se ha basado siempre el baserri ha tenido el producto el mar nos ha dado los mejores productos y, y los la, las, las recetas más antiguas son las que todavía están el queso nuestros anchoas eh, los productos las que permanecen. Eso, 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 y nunca se terminarán porque mientras se mantenga el producto o sea ese mínimo tratamiento de, de curar un pescado con la sal de, de, hemos sabido tratar la carne de alguna manera y, y de ahí, es esa es la base yo creo, ¿Qué, qué pasa totalmente. que la alta cocina pues nos lleva a otros términos, yeah. te quiero decir que habría que hablar como del agua y el vino o sea son yo, yo cosas y,
1: diferentes yo estoy totalmente de acuerdo, Pero, ¿no? Es que no puedo decir otra cosa
3: tan creativo, perdonad tan creativo porque nos olvidamos los que ya tenemos una cierta edad ...a los jóvenes parece que lo impactante, lo actualizado, lo que ellos están viviendo... ...yo a muchos en algunas charlas mías y tal les digo a todos estos grandes aficionados y chavales... ...a gastronómico, que no se imagina a nadie o que es más creativo. Las cuatro salsas vascas, llámense la negra, la vizcaína, el pilpil pil y la salsa verde o todo este movimiento basado en la tecnología galáctica. Que no, es que es una cuestión... A ver si no ha sido creativo crear esas cuatro salsas. ¿Qué región, qué pequeño país como este del mundo tiene esas cuatro salsas?
2: Yo, yo estoy contigo, Pepe, porque yo creo que a partir del año 90 se crea un boom de, de la nueva cocina que parece que todo el mundo hacía nueva cocina, valía de todo, y había, pues no sé, una prisa, demasiada prisa, por decir así, de encajonar un poco la cocina tradicional. Era más importante la, la vanguardia que, que la cocina tradicional. Y bueno, en todo, en ese capítulo de todo vale, pues eh, yo creo que todo no vale. Y en este momento pues se nos llena la boca de, de decir que wow, la cocina, la cocina, su base es la cocina tradicional. Pero es que como decís hace un momento, dice, ¿a ¿Usted le gusta? A mí me preguntan muchas veces, ¿a ¿usted le gusta la cocina moderna? Digo, pues sí, me gusta la cocina moderna, pero cuanto más cocina moderna o técnica como, más me gusta el rodaballo a la brasa. Sí, Parecerá ahí... un tópico, pero. Pero es que es así, es que yo lo siento mucho. Es, eh, eh, cualquiera diría, por poner un ejemplo tonto, que, que en este momento se cotice un plato de casquería, se cotice más que cualquier, no sé, elaboración de esas de dos horas, de temperaturas y en fin, yo creo
4: que es eso. Pues mira, yo, yo en la yo en la línea de lo que de lo que estáis hablando, dos, dos anécdotas. Le hicieron una vez una, una, una entrevista al afamado y llorado eh, Genaro Pitlain y le dijeron, no, usted es un chef el mejor que había en Vizcaya, aunque tenía fama por los bacalaos y todo esto, pero él le hacía más cosas. Yo lo, he, lo hemos visto, ¿verdad, Manolo? Hacer una buena cocina. Era un tío, él y, y, y su señora eran magníficos haciendo una buena cocina, y, pero usted cuál es la cocina que le gusta realmente como chef, cuál es la que nos recomienda y la contestación que dio fue, la, co la buena cocina solamente hay una entonces claro, es verdad que ha habido momentos de confusión, cuando se empieza con la creatividad me vino a la cabeza la segunda anécdota estaba en una, en una conferencia de los cursos de verano de la universidad en, en San Sebastián y en, en la mesa estaba de ponente Juan María Arzac entonces uno de los asistentes, pues eh, dentro de lo que estuvo escuchando, pues presentó su, su queja alternativa diciendo que la, cocina, la nueva cocina, la cocina moderna, llamémosla como, como ha tenido tantas variantes en la evolución del tiempo, cocina, eh, en fin, la cocina moderna, ¿no? eh, le dijo que no, que era poca, poco contenido en el plato, que aquello era muy caro y que no merecía la pena insistió, Juan Mari le explicó, mire que la creatividad se paga, que tal y cual, y en un momento dado, <risa> a Juan Mari Azar ya se cansa, y le dice, oiga, por cierto, se pone las gafas bien, se queda mirando, y le dice, por eso yo a usted nunca le he visto en mi restaurante. Es decir, la crítica es muy fácil.
1: Pero lo que queremos aquí explicar un poco, y a ver si somos capaces, es que después de ese plato, cuando te lo sacan, que puede ser un rodaballo, eh, una, un centro de rodaballo, con unas algas de no sé qué, pa, papá pa, pa, nos acordemos que detrás hay una persona que lo ha pescado, alguien que ha hecho un esfuerzo para que ese animal sepa cómo es se pescado, en este caso, o, una, o me da igual la carne o me da igual las verduras, hay un esfuerzo ingente hasta llegar a ese producto que luego termina en un plato y parece que no, no nos acordamos más que cómo está hecho. No nos acordamos de todo lo que hay detrás.
6: Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Producto, producto, por ejemplo, en Euskadi, el bacalao bacalao para nosotros ha sido dios el bacalao... Eh, eh, ...la Vizcaína, el Pilpil... Pil, eh, el, ...el Club ...y alguna otra receta... Eh, ...que me dejaré en el tintero... ...y dentro de la evolución de la cocina... ...se nos ha exigido a los cocineros... Eh, ...elaborar eh, alta cocina o ir... ...y decir, bueno pues con el bacalao voy a hacer alta cocina... ...luego no alta cocina, sino empezó a variar... ...y cuando se empezó a variar, eh, cuando las, los bacalaos salían en cazuelas de barro... ...maravillosamente ejecutadas y riquísimos de producto... Eh, a, ...al cocinero se le exigía eh, mejorar un poco la estética y demás... ...es cuando se empezó a derivar y, y a poner en un plato, en un mismo plato... pues ...diferentes eh, porciones de bacalao con diferentes salsas y demás... Y todavía se seguía considerando que era cocina clásica y había que evolucionar. Eh, luego vino ya la... La, la cuestión de las temperaturas a cocerlas a bajas temperaturas pues está, a sacar las lascas para que, o sea, eh, luego vinieron las espumas, a hacer unas espumas eh, a, a buscar a buscar eh, al bacalao las tripas, eh, la piel eh, los crujientes, al final eh, se deriva en, en la alta cocina eh, que te lleva de un maravilloso, de una maravillosa tajada que comíamos en esa cazuela de barro a, a una desvirtuación del bacalao eh, comiéndose todas las historias yo, yo ahí no, perdonadme Pepe va a discrepar mmm. pero
1: antes de que discrepe Pepe que me parece además muy bien yo por, por decir porque me lo ha puesto Pachi a, a, a huevo como se suele decir después de todos esos procesos el bacalao un, alguien en un sitio pescó un bacalao y os lo trajo para que luego vosotros unos hagáis un producto maravilloso y otros lo descojonéis de todo ahí pero, pero ese bacalao y eso es a lo que nosotros queremos hablar aquí, lo cual me lo has puesto claro. a huevo y te lo agradezco. Yo, Ahora disculpa, yo, yo habla, no, hablando de eso,
3: dos cositas. Yo he tenido la oportunidad en mi vida, porque íbamos a rodar un pequeño documental y tal, hace muchos años, de estar con lo, la marinería, los pescadores en el barco pequeño de los artesanos de las Islas Feroe. Y es impresionante la labor que hay detrás, Javi, como dices y, y todos los detalles que milimétricos que hay que hacer al instante para el mejor bacalao considerado del mundo el, el desangrado al instante no sé, bueno, todas esas técnicas Las que es como el que hace caviar que dicen, no, ¿por qué es tan caro el caviar? Joder, porque tiene exactamente 25 procesos antes del latar que tienes que hacer en 4 minutos y el que falle se jorobó la lata de kilo de caviar y eso la gente no lo sabe, lo que hay detrás. Y ese no sale nunca en los medios.
1: Porque hemos explicado durante... más
3: Pepe. pescador este con el Perdón, que yo no estuve, era un señor de barba de estos... Pepe,
1: perdona... pelo ahí, pin, tirando de los... Perdona, un no inciso, los... para los críticos, precisamente. Habéis explicado durante muchos más años, durante muchas más veces, cómo se hace un plato de un gran chef, que además me parece extraordinario, a cómo se lleva ese producto... ...para llegar al restaurante... Vale. ...no lo habéis explicado... ...la gente vale. no tiene por qué saber... ...vamos no a ver Javi... No no ...perdona... Ahí,
3: ...ahí también yo discuto... ...yo el otro día se ha cumplido... Lo, 33 años... ...desde que escribí mi primer artículo de gastronomía... O sí. y, y ...con la radio hice muchos programas... ...Juanjo estuvo en, en muchos míos... La buena y, ...y de hecho... ...aquí... ...en esta ciudad... ...que yo no soy de esta ciudad... ...se lanzó el primer programa nacional... ...de radio de gastronomía... ...como el... ...fuera de Madrid y de Barcelona programa nacional, que eso también es historia de la gastronomía, vamos a decir, a alavesa, por meterlo esto, de alguna que manera. Es lo más, lo más que eso lo hacía el, el, lo, el loco de la colina desde Sevilla, para el que recuerde, el que sea radioaficionado. Pero permíteme una cosa, mi conclusión de tantos años eh, comunicando, escribiendo, etcétera, haciendo libros, tal, sobre gastronomía y sobre cine, como sabéis, que es mi otra gran pasión, es una que se explica de la forma más sencilla del mundo. El producto tiene una regla de oro. O la técnica lo mejora o lo, des, o lo vuelve para atrás. No, 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 Entonces, no. la labor fundamental de Vamos, un chef, de un cocinero o cocinera, es analizar el producto, saber sus características y el ejemplo supremo que es lo que se hace muchas veces en este país, que yo creo que alguna vez me has oído con esto a cabo, que yo lo pongo como ejemplo maldito, como herejía. El jamón ibérico crujiente, que yo le quito un punto al restante en cuanto lo veo. ¿Cómo es posible que una obra maestra de los cinco sentidos, con el curre que lleva hay años, tú, Javi, de jamones, sabes algo, Llega un cocinero y me cabreo con esto y lo ponga crujiente? Pero, ya, ¿qué, ¿qué está? Es como si al cabearle machaca, se haces puré pero no liquide usted no, sus propiedades. No en el 99% de los locales de medio pelo de este país hay un crujiente de, de jamón. Oh, y Dios, si no, os no lo demuestro cuando queráis. Un
1: jamón pasó por el micrófono. Oh, a bueno, calentar. Momento,
0: <risa> momento Pepe Barrena. El que no, más bueno,
6: bueno,
1: <risa> no, es
0: verdad. Es que cuando que te algo. pone...
3: Antes de ir, antes de ir a la pesca, a lo mejor voy hoy a, a verlo, sí. a lo mejor, pues, pues, coño, pues digo un
1: chiste
0: Bien, o algo. bien. Te falta de, todas poco. Formas, a, editor, <risa> de todas formas... Estamos calentando ya. De
1: todas formas, Aitor ha dicho una cosa... Que no dejaría pasar. Cuando ha dicho, dice, yo no soy de aquí. Eh, de esta mesa de Vitoria, como mucho habrá dos. Como mucho.
0: ¿Juanjo?
1: Y tampoco. Solo Juanjo. ¡Joder! Es la riqueza de esta ciudad. Fíjate. La riqueza de esta ciudad es que nos ha cogido. Yo sí, siempre digo, soy de Vitoria. Y el que lo sepa dirá, tú de Vitoria. Pues si no eres, es verdad, no soy. Pero para mí, Vitoria nos ha cogido. Y hemos hecho todo nuestro desarrollo sí. profesional en Vitoria. Y precisamente yo creo que esa, ese ser de distintos sitios nos ha llevado también a esa riqueza de distintos pensamientos, que es lo más bonito que hay. Sin duda. Pensar distinto y opinar distinto a las cosas, ¿no? Diversidad.
0: Diversidad. Oye, tengo en mi mano algo que se presentaba esta semana, que es la Carta de Valores de, de Euskadi Gastronómica, que precisamente eh, Basquetur eh, junto con Diputación Foral de Álava y otras entidades, entidades locales, van a formar parte de, de esta cita de los premios materia, eh, materia prima. Toma, Pepe, sí, que esto está recién traído. Por cierto, estabas hablando de, de producto, de los inicios, de escoriaza esquivel. Eh, que tenemos la suerte de contar con Manolo Bayón, que fue el... Has comentado, Habéis comentado, ¿no? Fue el, el profesor, iniciador, profesor...
1: El profesor de la escuela durante... ¿Cuántos
5: años, Manolo? Vamos a acercarle 106. el
1: micro.
0: Pachi, 106. Pachi, Pachi 106. vamos a acercarle el micro, sí. Eh, ¿Desde cuándo? Desde el año
5: Desde el 90, 90 hasta el 2006. Mira, estira el micro... mira
0: Ya pararé esto. Estira, eso es. vale. ¿Desde el año 90? Hasta el
5: 2006.
0: Bueno, ¿y cómo fueron aquellos...? ¿Qué no, pues,
5: pues bueno, fue una experiencia para mí también porque no sabía si podía llevarla a cabo. Eh, los dos primeros años la verdad es que fueron complicados y gracias a Pachi pues me, ha, me apoyaba y me, es el que me, de alguna manera es el que me ha llevado un poco. Yo quería salir un poco de Zaldearan, pero ya partiendo un poco fuera de la escuela, porque Zaldearan pues era una fábrica de hacer eh, comidas. Entonces yo de un momento dado pues digo pues hay que cambiar porque tengo ya 44 años y quiero un poco decir... Oyes, como se dice de pequeño, ¿estudias o trabajas? Pues yo al revés. Entonces digo, mira, ya he trabajado lo suficiente como para poder un poco, vivir un poco de la...
0: ¿Qué años tenías entonces?
5: 44 para 45 años. Joder, un niño, un hora? niño. Y tomaste claro, esa edición. Muy trabajado, pero un niño. un poco porque digo, quiero... Es que estás... Estás un poco que te gusta la cocina, pero... ¿Qué pasa? Que depende de qué cocina. Entonces yo... Y, Pasó Pachi encontró un profesor que un extraordinario poco, ahí. Que claro. querían llevar a alguien nuevo, cuando el cambio... Y yo aproveché y digo, pues sí. Pero claro, digo, para saltear tampoco lo voy a dejar tirado. Tuve la suerte de, de, de encontrar a Pachi justamente en esos días en, en que pasaba por allí. Y le digo, Pachi, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tal, porque no estaba aquí en vitoria en ese momento. Ajá, y entonces, pues Pachi me dice, pues, pues por aquí, ya sabes, eh, de alguna manera vienes a tu zona porque estaba por la zona del sur o vete a saber no sé por dónde andaba el caso es que digo ¿qué es de tu vida? digo y qué estás haciendo o qué vas a hacer ¿O qué susto? Y dice pues estoy buscando trabajo digo no me digas digo pues, date esta pues, es chico, la mía quieto parado entonces, entonces le digo pues le he dado la terminación para entrar en Zaldearan y eh, y no era para un poco sublime a mí porque yo un poco de alguna manera quería que fuera el hoy y en este caso estaba Eloy, Eloy pues eh, era mi el que el compañero, no era como segundo, era como yo también, digamos uh -huh. con una continuidad. Eloy era un hombre fuera de lo común en referente al trabajo de era un trabajador, un cocinero nato, buenísimo, y algo de lo que normalmente oh, quedan pocos. Y entonces, bueno, pues yo quería que llevase un poco lo, mi trayectoria porque estuvo conmigo desde que desde un poco de, desde Dickens, digamos, uh -huh. de alguna manera cuando empezamos allá. Entonces, bueno, pues entró y de alguna manera pues bueno, se ubicó y claro, pues Eloy pues no quería ser responsabilidad y al final, pues con Pachi y él y él y Pachi que ellos lo sabrán ...pues ha de para que fuera primero ¿eh? él y luego el otro segundo. Hay Pero todo os, en la escuela... hay
1: todo observa con atención porque es la historia de la sí, es de que la es gastronomía a la besa. Que comentábamos el otro día, ¿eh? ¿no? es muy, sí, es sí, muy sí. mucho parte de la historia de la gastronomía a la besa, es decir, de los cocineros que nos han dejado esa impronta a nivel de grandes restaurantes, que no hay mucho que decir al respecto. ...y luego de las escuelas de hostelería... ...que aquí han sido un auténtico éxito... ...no es sé en otros sitios... ...pero las alavesas... ...sobre todo primero la, la escuela... que llamábamos de Mendizorroza... ...y luego la de Gamarra... ¿no? La ...pero han sido uh -huh. un auténtico éxito...
5: ...ha salido gente muy Victoria, buena...
1: Eh, ...si se me permite ser un poco crítico... Uh -huh. ...creo que no hemos sido capaces... ...de aprovechar todo lo que ha pasado por Vitoria... ...las olas que han pasado por Vitoria... ...es decir... ...lo que hizo Gonzalo... Eh, eso es algo que le hubiera gustado soñar a cualquiera de cualquier ciudad del mundo. Del mundo, o sea, no de España ni de. A cualquier ciudad del mundo le hubiera gustado soñar con eso y poderlo llevar a cabo. Y se hizo en Vitoria. Y siempre, eh, que es lo que yo critico a Vitoria, yo como gente de fuera, pero que lleva en Vitoria 46 años, creo que algo puedo opinar, critico esa. De, de jadez en cuanto a las cosas, es decir, tener un congreso como el que tuvimos en Vitoria, pero de verdad, y no es por hacer ningún peloterismo raro, hoy que presentamos los premios materia prima, es el momento de reconocer aquellas jornadas de Gonzalo Antonio, <coughs> únicas, pero no únicas para aquí, únicas para el mundo.
3: Bueno, yo voy a responder desde fuera y como, permitidme, analista gastronómico y, y, y viajero, el, el por qué yo creo que Vitoria se ha quedado, tristemente, un poco alejada del circuito actual. Vitoria y Álava es una opinión, ¿eh? Y faltan estrellas y faltan muchas cosas, siendo la capital vasca, que es lo que parece increíble, ¿no? Que sea la capital vasca y que se haya quedado. Yo lo llamo... Y permitidme el efecto Rolling Stone o el efecto aeropuerto. Y una primera reflexión es por un motivo que no sé si la gente ha analizado mucho. Vitoria ha sido una ciudad, en el tema este gastronómico, de chef empleados, no de chef empresarios y propietarios. Eso es un hándicap terrible para los desarrollos. Tú coges cualquier ciudad hoy, Hace diez años y tal, que haya empezado a deslumbrar en lo gastronómico sí. y los chefs han sido los animadores, los empresarios. Aquí el chef ha perdido ser funcionario. El sueldo y tal. Es una reflexión. Podéis estar de acuerdo o no. Y segundo, hay otra reflexión que me parece. Bueno, lo eh, que iba... eh, pero en la no, mesa Javi. decís que sí,
1: que Javi yo yo es que algo con Pepe, pero bueno. Yo termino con
3: lo que llamo el efecto Rolling Stone, efecto aeropuerto. Por desgracia. Vitoria, eh, que puede ser en muchas cosas una ciudad estupenda, modélica, muy amable, muy agradable, eh, no vende. Y los Rollins se van a actuar a Bilbao. Y el aeropuerto aquí no puede estar teniendo las mejores condiciones. Todos son handicaps uno detrás de otro. Yo he escrito un mínimo de seis veces, si alguien de esta mesa lo habrá leído, porque hasta me han felicitado por decir, coño, ya es hora de que se diga. Que por poner un ejemplo, si en estos años y antes ha... Un restaurante como Zaldial han he dicho, que si hubiera estado ubicado en Bilbao, en San Sebastián, en Barcelona, en Madrid, tendría un ocho y medio y dos estrellas. Pero está en Vitoria y eso es imposible conseguirlo. Esa es mi reflexión.
4: Aro está aquí al lado, una estrella Michelin. Hace poco estaba el nublo, excelente. ¿eh? Además, mmm, con leña, con carbón, no utilizan otro, otro medio de calor. ...Miranda de Ebro... ...tenemos ahí el... ...el Astilla de Micheli... ...más joven de España... ¿no? ...o sea, quiero decir... ...los tenemos aquí al lado... ...y son ciudades mucho más pequeñas... ...la capital de Euskadi... ...vamos a ver... ...si hubiésemos tenido... ...y hablamos ya de producto... El, ...los mejores vinos de Europa... ...que posiblemente... ...junto con Francia... ...los tengamos aquí nosotros... ...yo siempre lo he dicho... ...yo he recorrido... ...Francia más de 100 bodegas... ...y yo puedo decir... Que ...son diferentes... ...diferentes varietales, etcétera... ...pero una comarca como Río Jalabesa ...que lo tiene todo... Si en vez de estar a, a 50 kilómetros de media vayas por donde vayas, por un lado 48, por otro lado 64. Si lo hubiésemos tenido ahí en Agurán, en Salvatierra, por decir algo, ¿eh? Como lo tiene Burdeos, que lo tiene a tiro de piedra, pues igual nos hubiera ayudado algo. Es decir, Handicap hay unos cuantos, pero ya por último y remato, y aunque yo me considero pero la... discrepo ¿eh? Bueno, sí, sí, ¿cómo no vais a discrepar. Pero, pero yo digo las, los Handicap que uno se encuentra. Yo he vivido nueve años, ocho años, ocho meses, día a día, en la Alavesa, y sé perfectamente el carácter del río la conozco el, río, el carácter del vitoriano porque llevo toda mi vida y también es verdad que he vivido seis años en Guipúzcoa y no tiene nada que ver el carácter de ese orgullo interno Yo te que decía tiene, que discrepo Paci, que cada uno es una cuestión decía, de carácter Vitoria está
0: en una fase de crecimiento. Igual es que no le llega el momento todavía. Y, y luego tener otra mirada también. no o sea, Esto es una islita. En la parte en la que estamos del mundo, este pequeño país que son que es Euskadi, en el que nos encontramos, el concepto tiene que ser, claro, nosotros tenemos algún gen aquí al lado y tenemos playas. Y hay Ostras, es que estáis bajando tanto a, a la, que la Es que Vitoria tiene que... no Euskadi, eh, o en la zona Cantábrica, Hay dos, ¿me entendéis si, por dónde voy? Si en ese localismo a veces que me parece un poco
1: pero si la alta autopresión. autopresión.
2: Pero de todas bueno, formas sigo insistiendo de que acabando. una capital como Vitoria eh, de las proximidades puedo hablar. Si está adornada por una población flotante muy próxima a la capital, funciona. Llámese Logroño. Estoy hablando de, de Logroño. Te he dicho Pamplona. Pero te podía decir incluso Santander, que no lo conozco mucho Santander también Tiene una población muy cercana y de Miranda, Juanjo, que lo tenemos pero bueno, pero a, que a 10 me, me, minutos de aquí ¿Eh? y Miranda,
3: Miranda tenemos tiene pero, una pero, estrella, Miranda ti, pero Miranda, yo, mira En el último número de gourmet saco un, un especial dedicado, cosa que no he hecho en mi vida A Miranda de Ebro como parada En la Nacional 1 Miranda tiene ahora 8 o 10 locales Que ya quisiera Victoria tener Miranda de Ebro. Sí, sí, sí. No no totalmente de acuerdo. No El problema es que la gente no los y conoce. Con esto, no poco, los conoce.
1: Pepe, no olvidemos, y con esto yo termino, que entre los ocho días locales de Miranda, a los cuales yo voy a comer más que a los de Victoria, dicho sea de paso, juntan muy poquitos comensales. Y eso, y eso también... No lo hay que cuenta, que es decir, ah, al final, si resulta no, que entre diez suman... 300 plazas que no suman más. Sí,
4: pero la opción, dices, la, tienes, bueno, la opción la tienes. La opción la tienes. Bueno. Y yo tengo que decir algo que ha apuntado Aitor Buendía, muy bien apuntado. Eh, hay que tener una mente más abierta. Euskadi da, lo que, da más opciones. Y Vitoria tiene que aprovecharlas. Pero voy a decirte, fíjate, que recuerdo eh, un amigo que vino al One Hein, a, a Bilbao, y me dijo que le parecía un chollo comer en un 3 estrellas Michelin, y hablo que se fue al Arzac aterrizó en Bilbao y tenía que recorrer pues no sé, que la, que la, 100, 100 kilómetros o 100 y algo que hay entre Donosti y Bilbao y que le pareció una tontería alquiló un coche, comió en Arzac, volvió a, a Bilbao, cogió el, el avión y se fue al día siguiente le pareció, dice, es increíble la suerte que tenéis de tenerlo todo tan concentrado pero si me estás hablando Bilbao Donosti y le parecía a él una tontería y nosotros lo vemos como un handicap o sea que eso es cierto, el, el unir un poco todas las cosas, ¿no?... todos los productos, las opciones, de ojalabesa que decíamos.
0: Eso es la, la Euskaliría que decía un tal Bernardo Achaga, ¿eh? que puedes estar en cualquier punto en, en esa playa de. Tenemos aquí una playa como es la de la Concha, tenemos un museo UNGIN y tenemos Río Jalabesa. Pero bueno, entiendo también lo que decís desde un punto de vista de, que, de ser críticos, pero para quienes tenemos la suerte de vivir en, en esta zona y que venimos desde tierras más eh, en el Bajo de Eva, Victoria Gasteiz tiene crecimiento. Pero esto vale. da para tres programas o cuatro, Yo o sea que, que sí. habrá que pensar algo. Lo que deseo ¿Eh? es
1: que esta tarde, aunque tú seas de Ibar, Yo no voy a decir nada. Pero deseo que a la vez os metamos una paliza a poder ser. Muy bien, vale. Porque <risa> Victoria es más grande que Ibar y tenemos que estar en primera.
0: <risa> ¿Solo por eso ya? No, Joder, anda, porque, porque tenemos sabía,
1: una afición eh. que aunque se dice lo de primera Muy buena a nivel afición, publicitario es verdad que tenemos una de las mejores aficiones muy de España sí, sí. sin ninguna duda muy buena afición sin ninguna
0: ¿Eh? que haya mucha suerte gracias
1: eh, un, enhorabuena por tu
0: programa de verdad y bueno, gracias a ti por acogernos que coste, cuenten
1: más secretos de esa cocina
0: a la de los años 90 primeros de los 2000 venga Gracias. oye a vamos a a ella, con un brindis la y, la y oye por, por el glorioso efectivamente por, el glorioso. por la parte que me toca a mí por el Eibar pero por el glorioso donde nos encontramos venga aupai venga salud